0: Čitatelský denník mudrovanie o knihách Komiksoch A preplnených poličkách Po menšej prestávke vás vítame pri počúvaní 7. čitateľského denníka Ja som Jakub, nahrávam z Bardeva A spolu so mnou je aj Šimon, ktorý nahráva z Levíc A na úvod opäť vyhodnotíme našu literárnu súťaž Poslucháčka Alenka nám poslala túto otázku. Citujem: Píšete si do kníh, ktoré čítate poznámky? Počiarkujete si v nich, ohýbate rožky, alebo ste rigidní čitatelia a knihy skôr šetríte? A tak čo, Šimon, aký typ čitateľa si ty?
1: No, mne, sa, mne sa nepáči táto polarizácia, že, že počiarkovanie, písanie si poznámok a zohýbanie rožkov je ekvivalentné s nevážením si kníh. Ja, ja si knihy vážim. Ale ja robím všetky tieto veci. Aj si píšem poznámky, aj zahýbam rožky, aj počiarkujem. Ja vychádzam z presvedčenia, že kniha je súčasťou diskurzu, respektíve diskurzie, a nie je až tak artefakt. Čiže ja knihu a text vnímam ako nejaké myšlienky, s ktorými nejako pracujem, ktoré hodnotím, ktoré si chcem zapamätať, ktoré nejako spracovávam. A súčasťou toho procesu, tej mojej interakcie, spracovávania tých myšlienok v knihách, alebo o knihách, ktoré čítam, tak to je to. zahýbanie rožkov, písanie si poznámok, počiarkovanie. Keď chcem mať čo najväčší užitok z toho, čo čítam, tak s tým potrebujem nejako interagovať. Jedna časť toho je to, čo tu robíme, že o knihách sa rozprávame, hodnotíme, recenzujeme a tomu predchádza, alebo to sprevádza aj ten proces, čo by niekto nazval uh, ničenie knih. A je pár, je pár výnimiek, ktoré si zachovám, ktoré beriem ako artefakt. Mám, takú, mám také špeciálne vydanie Pána Prsteňov k 50. výročiu, je také jedno, jedno veľko zväzkové, tak do toho nečárbem, ale inak skoro do všetkého.
0: Čo ty? Ja mám podobný postoj. Ja si veľmi rád zahýbam rožky aj na dolnej, aj na na hornej strane podľa toho, kde v texte si chcem niečo zvýrazniť. Používam vykričníky a otázníky na to, keď potrebujem niečo zdôrazniť, že s čím veľmi súhlasím alebo čo je pre mňa otázne, s čím nesúhlasím. Občas si aj píšem. Pomáha mi to zapamätať si ak potrebujem niečo nájsť, tak to rýchlejšie nájdem. Viem, kde to mám v knižnici položené, knihu otvorím podľa toho zahnutého rožka a viem, že tam je niečo dôležité, čo som si chcel zapamätať.
1: Mám známeho, ktorý mi daroval pred časom nejaké svoje knihy a on to robí presne tak takisto, že počiarkuje, píše. Lenže on to zvykne robiť tak, že na začiatok alebo na koniec knihy si normálne napíše register alebo odkazy na zaujímavé miesta. akože nejaký citát, kratučky a stranu na ktorej to je. Ešte si tu aj píšeš dátum, kedy danú knihu dočítal. No a No, je, to, je to super, lebo ty už môžeš pracovať nielen s tou knihou, ale už aj s myšlienkami niekoho iného, ktorý ju čítala, a používať jeho inšpiráciu preto, aby si skúmal ten text.
0: Dobre, no tak ďakujeme Alenke za výbornú otázku. Za odmenu od nás dostane výbornú sci-fi nadácia od Izaka Asimova. No a ak sa chcete aj vy zapojiť do našej súťaže, napíšte nám ľubovoľnú otázku týkajúcu sa literatúry a môžete ju poslať na náš e-mail infozavinačkandalaber.sk alebo na náš Facebook. No a o mesiac opäť jednu otázku vyberieme a oceníme nejakou dobrou knihou. No a teraz môžeme už prejsť k tomu, čo si za ten mesiac a pol čítal, Šimon. Čo si si pripravil do tohto dnešného podcastu?
1: Tak ja začnem knihou, ktorou niektorým asi už pôjdem na nervy. <lým> Minimálne tebe, ako hádaj, od ktorého autora je.
0: Že by to bol China Mewill, náš obľúbený ľavicový autor?
1: Áno, ako si vedel, áno. Môj, môj China mievil maratón sa pomalí ale isto blíži ku koncu. Toto je posledný román, ktorý od neho čítam. Román Kraken. Je to román, ktorý je na rozdiel od niektorých jeho iných diel zasadený akože v tomto skutočnom svete, konkrétne v Londýne. A Londýn je miesto, kde mievil býva, tvorí, pracuje. Je to taká zvláštna knižka, pretože mám, mám pocit, že Mievil ju písal preto, aby sa mohol vyžívať vo veciach, ktoré má rád. Že on obdivuje napríklad tú mytológiu ohľadom Lovecraftovho Cthulhu, uctievanie chobotníc a, a veľkých sépí, alebo proste nejaké fantastické prvky, ktoré jeho bavia, ktorým je akože taký, taký fanušik v takomto rídzom, čistom detskom slova zmysle, že wow, oči do Korán, proste úžas. Tak toto sa mu páčilo a to chcel nejako spracovať, tak o tom napísal túto knihu Kraken. A, že On použil knihu, príbeh, respektíve zápletku len ako, ako nástroj, ako, ako napísať niečo o týchto svojich fascináciách. Kniha je o tom, že ten pracovník v britskom prírodopisnom muzeu, teda Natural History Museum, tak zistí, že obrovská sepia, ktorá bola uložená v nádobe nádrži, zrazu zmizla. A to spustí celý ten príbeh, ako úplne začne patrať policia, ako sa on dostáva do sledu voz nečakaných udalostí, zistuje, že v Londýne funguje veľa náboženských kultov a siekt, ktoré spolu vlastne zápasia. Čiže paradoxne zápasia o to, že ktorých predpoveď konca sveta je tá pravá a tá lepšia. Čo je veľmi fascinujúca myšlienka hádať sa o tom, že aký koniec, svet, koniec sveta nastane. A, o, a jeho tak strháva ten vír udalostí. A mám pocit, že Mievil tu robí to, čo robí aj vo svojich iných knihách. Že, že nie postavy sú tie, ktoré posúvajú dej dopredu ktoré by ho ťahali dopredu, ako to robí napríklad náš známy Brandon Sanderson, ale, ale postavy sú len nástrojom, cez ktoré vidíme, alebo cez ktoré prežívame dej, že do sa dejú postávam a postavy to len nejako spracovávajú. Tie t- jeho jednotlivé nápady nie sú zlé, sú celkom také zaujímavé, origi- originálne a veľmi premyslené a vidno, že on nie je nejaký prvoplánový spisovateľ, ktorý by začal písať niečo len tak zlavé, ale on si naštuduje kultúru, naštuduje si spôsob premýšľania istých ľudí alebo istých skupín alebo myšlienkových prúdov, že on je informovaný autor, premyslený. Lebo mám pocit, že tie veci spolu nejako nie sú dobre pospájane, nie sú až také koherentné, konzistentné. Že sú to ako nejaké kamienky navlečené na šnúrke, ale príliš ďaleko od seba, aby tvorili nejaký ucelený, náhrdelník v tomto prípade knihu. Ale napriek tomu tie nápady sú zaujímavé, on píše putavým štýlom a opäť opakujem, že to, že on píše premyslenie, že on vie, o čom píše, vie, o čom hovorí, to veľmi vidno a že on píše tiež pre informovaného čitateľa, ktorý trochu rozumie kultúre, literatúre, kultúrnym, spoločenským narážkam. Tak toto na ňom stále oceňujem. No a samozrejme, že on si podľa mňa nenechá ujsť ako spoločenský komentár tým, ak, aký je ako je politicky zameraný, ako je spoločensky zameraný, že nedáva ho tam priamo, ale, ale vidno to na tom, akom pristupuje k, opise, k opisu inštitúcií a tej dynamiky jednotlivec versus systém a tak ďalej. No, tak tá, to jeho ľavicové cítenie sa tam opäť prejavuje, si myslím celkom výrazne. Druhá kniha, ktorú som si pripravil, sa volá Heart of Darkness od Josefa Konrada v Slovenčine, respektíve Češine Srdce temnoty, alebo Srdce temnot, A toto je veľká literárna klasika. Joseph Konrad, autor poľskeho pôvodu, píšuci v angličtine, napísal toto dielo začiatkom 20. storočia. Je to taká novela, ja ju mám v takom vydaní, kde spolu s ďalšími dvoma novelami, respektíve povietkami. A je to, je to príbeh z čias kolonizácie Afriky. Rozpráva ho Marlow, kapitán, na lodi a rozpráva o svojej minulosti a rozpráva o tom, ako on cestoval do Afriky a ako sa tam stretol s tými základmi kolonizácie. Myslím si, že to boli Belkičania, čo kolonizovali Kongo. A on sa vydáva po rieke Kongo na párníku proti prúdu až do samého srdca tzv. srdca Afriky, do jadra a stretáva sa tam teda s tým prostredím, s tým, aké je to tam celé temné, ak, aká je tam nerovnosť, neferovosť, nevyváženosť medzi tými kolonizátormi a pôvodnými Afričanmi, medzi Černochmi a Belochmi. A jeho cieľom je dostať sa k pánovi Kurcovi, ktorý je tam takým veľkým šéfom, riaditeľom istej stanice, on je obchodník so slonovinou, on je tam veľký šéf, ktorého uznávajú aj kolonizátori, aj tí pôvodní kolonizovaní, teda tí pôvodní Afričania, on je taká tá skoráž až zbošťovaná postava, ktorá je ako keby takým nejakým, nejakou siluetou na pozadí, ktorá vrhá tie na všetko, čo sa deje, všetko sa deje v svetle toho kurca. Ta kniha je dobrá v tom, že ona skúma mnohé témy na pomerne malom mieste, čiže je veľmi bohatá, veľmi intenzívna. Skúma ten stred civilizácií, skúma hrôzy kolonializmu, imperializmu, skúma psychiku, psychológiu postav, čiže sa k nej dá pristupovať z hľadiska psychoanalýzy veľa vecí je nevypovedaných, len naznačených, že nie je to kniha, ktorá by čitateľa krmila lyžičkou, že nie sú to malé ženy, tak, tak poviem. Je to veľa kvalitnejšia kniha, kde si čitateľ musí veľa domýšľať. A práve toto sa mi na nej páčilo, že, že tu naozaj sa autor riadil tým pravidlom ukazuj, nerozpráva. Že on nám ukazuje veci, ktoré sa dejú, ukazuje nám príbehy, ukazuje nám prostredie a tie závery, z toho si musíme vyvodzovať sami, musíme si my pospájať tie jednotlivé bodky. A ja mám takéto knihy veľmi rád, ktoré, ktoré nerozmýšľajú za mňa, ale pri ktorých musím ja rozmýšľať. A taktiež tú, tú tematickú, tú, to tematické bohatstvo sa mi veľmi páčilo. Z tejto knihy pochádza ten známy citát The Horror, The Horror, teda hrôza, hrôza. Nie je to kniha pre slabé povahy, lebo je to dosť temné čítanie. Tam taká ťaživá, dusivá atmosféra. Od začiatku čitateľ vie, že tu niečo veľmi nie je v poriadku. Ako keby celý čas sníval nejaký temný, zlý sen, z ktorého sa na konci tej knihy možno prebudí. To už zistíte sami. Tretia, moja hlavná kniha je The Influential Mind. V preklade vplyvná myseľ od autorky Teli Sherot, izraelskej profesorky kognitívnej neurovedy na katedre, respektíve oddelení experimentálnej psychológie na University College London. A toto je populárno-náučná publikácia, respektíve niečo medzi vedeckou štúdiou, respektíve sériou štúdií a populárno-náučnou knihou. Je to kniha, ktorá rozoberá tému, ako ľudia ovplyvňujú jeden druhého, teda čo robiť, čo nerobiť, keď chceme niekoho o niečom presvedčiť, keď chceme zmeniť niekoho názor, keď chceme, aby niekto sa správal nejako v rôznych oblastiach. Tak kniha je štruktúrovaná pomerne pravidelne. Na začiatku každej kapitoly je nejaký príklad, nejaká príhoda zo života, ktorá ilustruje, že v, akej situácii sa z, v akú situáciu ide, v akej situácii by tie poznatky, ktoré sú tam potom uvedené, mohli byť dôležité. A potom, a potom ona cituje viacero štúdí, respektíve experimentov, ktoré ona robila, respektíve, ktoré robili jej kolegovia na ľuďoch, respektíve s ľuďmi. Strašne veľa používam slovo respektíve. Mal by som to, mal by som to obmedziť. A potom hovorí, k akým záverom tie experimenty a skúmania dospeli a teda ako by to malo zmeniť náš pohľad, naše vnímanie alebo naše premýšľanie o tej jednotlivej oblasti. A aby som spomenul niečo konkrétne, tak poviem pár tých kapitol a o čom sú, o čo hovoria. Tak začína to, začína to tým, že či dôkazy, argumenty dokážu zmeniť ľudské presvedčenia, čo je veľmi aktuálna téma, keď sa bavíme napríklad o hoaxoch, ohľadom očkovania alebo ohľadom toho, čo je pravdivé, nepravdivé, pri tom, keď sa rozhodujeme, koho voliť, koho nevoliť. A ona vysvetľuje, že ako funguje ľudský mozog, ako funguje ľudské vnímanie a prežívanie a toto môžem prezradiť ako ochutnávku, ako lákadlo na túto knihu, že dôkazy sami o sebe nestačia na presvedčenie ľudí pretože my ľudia, žiaľ fungujeme do veľkej miery na základe emócií, aby sme niekoho presvedčili tak potrebujeme adresovať minimálne v rovnakej miere emócie, ak nie viac a potrebujeme ľuďom ponúknuť niečo čo im pomôže cítiť sa takým spôsobom že sa im bude ľahšie meniť svoje presvedčenia. Ona na, hovorí, navrhuje, ako to spraviť, ako zapracovať dôkazy do toho, keď chceme niekoho presvedčiť. Napríklad, keď chceme niekoho presvedčiť, aby sa dal očkovať, alebo aby sa nedal očkovať. Konkrétne tento príklad tam spomína v tej prvej kapitole. Potom tam hovorí, ako presvedčiť ľudí, aby sa pre niečo nadchli. Napríklad spomína tam, ako Kennedy presvedčil Američanov, aby podporili financovanie NASA a ich vesmírneho programu. Že to je Bol to strašný finančný výdavok a napriek tomu Američania sa rozhodli, že svoje dane budú dávať na toto. Tak ako to Kennedy robil. A opäť tam veľmi dôležitú úlohu zohrávajú emócie, ako on na tie emócie zapôsobil, čo tých ľudí nakoniec presvedčilo a prečo to funguje. A potom, ako to my môžeme aplikovať v našom živote, keď chceme niekoho presvedčiť, aby niečo robil. Napríklad, ako môžu politici alebo šéfovia firiem alebo vedúci tímov natchnúť svoj tím preto, aby sa vydal nejakú cestu, aby niečo robil, že nestačí citovať štatistiky a tvrdé dáta. Ako takéto presvedčacie metódy fungujú na ľudí, ako som napríklad ja, ktorí sa snaží cieľene oplnávať svojim emóciám, lenže väčšinou to nefunguje. Tak ako pracovať s iným typom ľudí, väčšinovým teda. Potom je tam kapitola o tom, ako, ako používať strach. Či je strach, dobrá motivácia niečo robiť. Či môžeme niekoho efektívne nastrašiť alebo vystrašiť a tým ho podnietiť k nejakým činom. Ak sa nedáš očkovať, tak bude zle. Alebo či naopak funguje pozitívna motivácia. A naopak, či strach funguje, keď chceme niekoho presvedčiť, aby niečo nerobil. Ak pôjdeš na cestu, zraziť auto. A potom sa tam venuje podobným príbuzným témam, nebudem ich teraz už rozoberať do detailu, Ako na ľudí funguje možnosť voľby že keď sa môžu rozhodnúť, keď majú pocit, že majú veci pod kontrolou, ako to ich môže presvedčiť, ako ich presvieča, ako ich ovplyvňuje to, že majú prístup k informáciám, a k akému druhým informácií majú prístup, aké veci potrebujú ľudia vedieť, aby nejakým spôsobom konali alebo nekonali. Alebo potrebujú mať pocit, že poznajú, majú relevantné dôležité informácie, ktoré sa ľuďom ľahšie koná nejakým spôsobom. Prečítam už len názov jednej kapitoly ako lákadlo, prečo bábetka milujú iPhony. Tak ak sa chcete dozvedieť, prečo bábetka milujú iPhony, tak si môžete prečítať túto knihu. Dobre na nej je to, že je nenáročná. Ona je síce vedecká a vychádza z veľmi precízneho, dôležitého vedeckého výskumu. Autorka je profesorka, čiže to nie sú nejaké bludy. E, Tibora Rostasa napríklad. Ale je to vedecky podložená kniha, ale zároveň napísaná veľmi prístupným štýlom a doporučujem k nej si písať poznámky minimálne o tých záveroch a výstupoch lebo ona sa tá kniha týka jednej hlavnej témy ako presviečať ľudí, ale rozoberajú z rôznych uhlov, čiže trošku sa tam časom môže človek stratiť, čo funguje ako a prečo čiže ja keď ju dočítam, tak plánujem si z nej spísať stručné poznámky pozrieť sa vždycky na záver každej kapitoly a to si napísať
0: Pánuješ si tam aj zohnúť nejaké rožky a počerknúť niečo?
1: Niečo som si už tuším, že popočiarkoval, ale veľa si tu popočiarkoval a poznačil môj predchodca, od ktorého túto knižku mám.
0: Ja sa ťa chcem opýtať na to, že ak by si mal povedať nejakú jednu takú hlavnú vec, ktorú si sa naučil z tejto knihy, čo by to bolo? Čo si sa dozvedel o nás ako o ľuďoch?
1: Tie veci, ktoré som sa dozvedel, mňa hrozně neprekvapili, lebo keď tak premýšľam o tom, ako ľudia okolo fungujú, tak to dáva veľký zmysel a ja tak do istej miery fungujem. Naučil som sa napríklad to, že keď človeka chceš o niečom presvedčiť, tak nestačí mu dať tvrdé dáta a fakty, napríklad, že očkovanie nespôsobuje autizmus a očkovanie do veľkej miery predchádza nakazeniu sa nejakými chorobami, ale že ty potrebuješ apelovať na ľudské túžby a na to, čo tým ľuďom ide, o čo tým ľuďom ide. Chcete byť zdraví? Chcete, aby vaše dieťa bolo ochránené? Chcete mať väčšie bezpečie? Alebo pocit bezpečia? Tak sa dajte očkovať. Že toto funguje viac, Čiže stáva sa zo mňa manipulátor čítaním tejto knižky. Alebo, ak by som to povedal jemnejšie, tak lepší presviečať.
0: Preto máš miesto v našom podcaste zaručené na dlhodobú dopredu, aby si ľudí presviečal o tom, že čo čítať. Tak ja mám veľmi dobrý vkus, na rozdiel od mnohých ľudí, tak preto tu som. Dnes sa možno porozprávame o našom vzťahu k... k vážnej svetovej literatúre. No ale začnem neuveriškým, začnem Nilom ale čo? Dačne Mnilom g um, pretože na úvod som si pripravil jeho komiks Sandman a, a to dielo s názvom Předehra. Tieto príbehy za muža v čiernom, ktorý nápadne sa podobá na Roberta Smitha z kapelny The Cure, výrazne ovplyvnili pomedzie mainstreamového a artového komiksu, najmä teda na prelome 90. a 0. rokov. A raz určite celé tejto sérii venujem nejaké rozsiahlejšie zamyslenie v tomto podcaste, ale predehra, najnovší prírastok do tejto série je rozsiahlá a odvážná freska hovoriaca o tom, čo sa stalo na úplnom začiatku, na začiatku príbehu tejto slavnej postavy. Sandman je v nej povolaný, aby vyriešil záhadu miznúcich planét a hinúcich snov. A otázka je, či sa mu to podarí. No a aj keď je táto předehra príquelom pôvodnej dekalogie a nový čítateľ by si ju tak možno chcel ako prvú prečítať, že nech má nejaký taký úvod do tejto série. Ja by som mu to neodporúčal, pretože je plný odkazov na staršie časti a všetko pre čítateľa zapadne až v tom okamihu, keď si najprv prejde celým novým príbehom. Toľko napadov na jednom mieste som už veľmi dlho nevidel. Sú tam rôzne rozkladacie strany, Panely vo forme rúk, rastlín alebo zubov, buráne štvrtej steny a podobne. Dokonca som v istých okamihoch celý komix musel otáčať, až som ho držal dole hlavou, lebo ináč by som ho nevedel prečítať. Kontext snov a nočných môr ale spôsobuje, že všetky tieto formálne hračky nepôsobia vôbec nejak samoučelne, ale iba funkčne počerkujú atmosféru, ktorú častokrát prežívame, keď spíme a snívame. A ako výtvarník hodnotím tento komiks ako jeden z najlepšie nakreslených komiksov, aké som kedy čítal.
1: Môžeš na menej znalým týchto odborných termínov vysvetliť, čo je búranie štvrtej steny?
0: Búranie štvrtej steny je to, keď sa vám v nejakom diele, môže, nemusí to byť len komiks, ale môže to byť aj kniha alebo film, hlavná postava alebo aj vedľajšia prihovorí ako čitateľom, ako divákom. Napríklad... House of Cards, keď hlavná postava hovorí k divákovi, alebo Deadpool, keď rozpráva k divákovi, No tak aj tu na niektoré postavy sa obratia na diváka tým, že buď mu priamo niečo povedia, alebo sa pozrú do kamery v ovcovkách a vy viete, že vlastne sa vás nejak týka ten dej, že vás to vťahuje do deja. K tomu
1: odporúčam film interaktívny Bandersnatch na Netflixe. A ešte jednu otázku mám že Pre tých, ktorí vôbec netušia, kto je Sandman, môžeš ho zhruba opísať ako postavu, lebo on je veľmi fascinujúci hrdina.
0: Je to veľmi fascinujúci hrdina a tak, ako som spomínal, určite mu venujem ráz niečo, nejaký rozsehlejší príspevok, ale v skratke, Sandman je pán Snow, čiže postava, ktorá vychádza aj z mitológie, neviem či z nenahodou z nemeckej. A bola to m, taká smiešna postavička v DC Comics, ktorú v 90. rokoch dostal do rúk Neil Gaiman a ktorý úplne prepracoval. Stal sa z neho pán z Novej Ríše, ktorý spolu so svojimi šiestimi súrodencami, ako je smrť, osud, depresia a tak ďalej, a tak, ďalej tak prežíva nejaké, nejaké príbehy, ktoré častokrát nadvezujú aj na klasickú literatúru, doaz napríklad na Shakespearea. A vychádzal asi v desiatich zväzkoch, čiže v nejakých okolo 70-80 zošitov, A práve v tých 90 rokoch bol taký dosť a rezonujúci na takom pomedzi mainstreamu a artového komiksu.
1: Smrť, osud, depresia, veselá rodinka. A ja len doplním, že to meno môže byť metúce, že Sandman, že piesočný muž. To vychádza z toho, že podľa tej mytológie on spôsoboval sny ľuďom tak, že im sypal do očí čarovný piesok. Že to dáva zmysleť. Nie je to ten, ten Sandman zo
0: Spider-mana. Tá piesková oblúda. To ani z zďaleka. Je to ten pán, o ktorom spieva Metallica v piesni Enter the Sandman. Ďalej tu knihu od Dena Simonsa, Páte srdce. Potom, čo tento autor v 90 rokoch zaujal celý svet impozantnou space operou Hyperion, začal rýchlo striedať rôzne žánre, až skončil pri viac menej historických románoch, ktoré nejak ozvlášťňuje fantastickými prúkami. Napríklad Mrazivý teror sa venuje tragickej arktickej výprave Sira Franklina. Drúd zas poslednej nedokončenej knihe Charlesa Dickensa alebo Black Hills vytváraniu pamätníka Mount Rushmore. No a páté srdce sa venuje Sherlockovi Holmesovi, ktorý vďaka svojim super dedukčným schopnostiam zistí, že je fiktívnou postavou. Takto je sila. Je to veľmi zajímavá myšlienka, Simons okolo nej rozbieha príbeh, ktorý sa odohráva v roku 1893, kedy si celý svet myslí, že po reichenbašskom incidente je Holmes dávno mŕtvy. Slavný detektív však spolu so spisovateľom Henry Jamesom vyražia do Ameriky, kde chce vyriešiť starý prípad týkajúci sa jednej údajnej samovraždy. No a Simons tu opäť využíva svoj veľký prehľad v histórii i literatúre, a nechá detektíva i jeho nového parťaka prechádzať Amerikou, stretávať známe osobnosti a zasahovať do behu dejín. No a práve tento mix histórie a fikcie mám veľmi rád na Simonovi. Pre niekoho môžu byť popisy washingtonskej architektúry technických noviniek tej doby či rozhovorov o politike a literatúre zdlhavé, mne však vôbec nevadia. Aj keď nemusia nevyhnutne posúvať dej dopredu, sú pre mňa akýmsi pohodlným ušiakom alebo kreslom, do ktorého sa môžem usadiť a v pokojnom tempe si vychutnávať obdobie, ktoré ma zaujíma. Tak ešte mám tu jednu knihu predtým, než sa dostaneme k dostajúskému. Aj keď sú to vlastne dve knižky, ale oni sú, jedna je veľmi krátka. Sú to knihy od Johna Lenoxa, Boh a Stephen Hawking a 7 dní, ktoré rozdeľujú svet. Sme ako ľudia ľudské bytosti len dielom kozmickej náhody a dôsledkom biologických procesov povstalo vedome z nevedomého, racionálne z neracionálneho, ľudské zo zvieracieho? Je pravda, láska, odvaha, krása, dobro a zlo len ilúziou? John Lennox je oxfordským profesorom matematiky, ktorý okrem vzorcov, rovníc a teórie grúb venuje svoj čas aj polemikám s hnutím nový ateistí, ktorých reprezentuje najmä hviezda Richard Dawkins a nedávno zosnulý Christopher Hitchens. A vo svojich knihách popisuje vzťah vedy a viery, pričom sa sám netají svojim kresťackým presvedčením. Veľký tresk sedem stvoriteľských dní, Hawkingová M-teória, prírodné zákony a veľké otázky života a smrti, ktoré som spomínal na úvod. Lenox, citujúc Kalvína i Augustína, upozorňuje, že Bibliu nevnímá ako vedeckú učebnicu, ale zároveň trvá na jej božskom pôvode a tým pádom i autorite ako konečnej pravdy. No a ako to celé zládiť dokopy? musí sa to diať nejakým spôsobom násilne. Máme na výber len medzi kreacionizmom mladej zeme a neodarvinistickým materializmom. Oby knihy som si dal na jedno posedenie. Občas niečomu nerozumel, ale tak, čo by som chcel, keď medzi sebou vyšputujú fyzici, kozmológovia a držiteľia Nobelových cien. Ale jeden citát, ktorý ma celkom zaujal, si tu na záver ponecham. Najlepšie údaje, aké máme, sú presne také, aké by som predpokladal, ak by som nemal nič iné, len 5 knih Mojžišových, Žalmy a Bibliu ako celok. Toto povedal Arno Penzias, laureát Nobelovej ceny za fyziku, za objav vesmírneho reliktového žiarenia ako pozostatku veľkého tresku. A ja už len dodám, že ak vás zaujíma veda, náboženstvo a základné životné otázky, čítajte. Poďme na knihu Mesiaca, ktorá je pre mňa Zločin a trest od Fiodora Michaloviča Dostojovského. Aj vy máte ten pocit, že na hodinách literatúry ste sa dozvedeli samé spoilery. Prsteň skončí v láve hory osudu, achab na morskom dne, achiles zabije hektora, alebo jorge polku opáctva. No a raskolníkov zabije starú úžerničku. Ja som celý čas žil v tom, že to sa stane niekde na prvých stranách zločinu a trestu, ale Dostojevský si hybný moment svojho veľkého románu odložil až na ďalšie strany. Zločina a trest začína práve váhaním hlavnej postavy. Mám to urobiť, alebo nemám? Jeho ruská duša expresívne prežíva všetko a nebyť tých stredoškolských lekcií až do nejakej strany 70 by som ani netušil, čomu vlastne sa chce alebo nechce vyhnúť. K čomu sa odhodláva. Ako sa s touto vraždou nakoniec vysporiada? ostane cynickým človekom, ktorý len zbavil svet zbytočného človeka alebo sa niečo v jeho živote zmení. Dostojevsky používa mesto, veľko mesto, ako kulisu nekonečných návštev a divokých diskusí nad čajom, jedlom i vodkou. Dlhé monológy, častokrát bez prerušenia siahajúce aj cez niekoľko strán, vyzerajú na prvý pohľad veľmi odstrašujúco, ale sú dokonalo vybrúsené a vypointované. Žiaden balast, ako sme zvyknutí o súčasných grafomanov typu Steven Erickson alebo Sanderson, alebo J.R. Martin. Práve úvahy o odpustení, utrpení a zodpovednosti za svoje činy sú namile vzdialené od akéhokoľvek patosu a kliše, aj keď v sebe majú istú dávku rúskej teatrálnosti a živelnosti. Čo ma veľmi prekvapilo, boli na svoju dobu dosť postmodernne vystavané obrazy. Kniha z roku 1866... Obsahuje napríklad podivnú scénu, v ktorej postava s úľavou zistí, že sníva. A potom sa zobudí znova, lebo to prvé bol iba sen. Čiže sen v sne. Alebo druhý výjav, v ktorom muž rozdá svoj majetok, hrá sa s malými deťmi a na poslednom riadku strany vyťahne revolvera z pacha samovraždu. To sú veci, ktoré by som skôr čakal od Nolena alebo Selinžera a nie od pána, ktorý žil nejakých 50 rokov pred Leninom. Preto chcem vyzvať aj poslucháčov nášho podcastu, aby sa zločinu a trestu nebali. Aj keď ten dej poznáme z tých stredoškolských hlavíc a poznáme aj nejakú pointu, tá forma, ktorou je táto kniha napísaná, dialógy o základných otázkach života a atmosféra z neho robia nadčasové dielo. Prisledovaní vraha a prostitútky spoločne čítajúcich Evangelium v rozpadávajúcej sa najomnej izbe budete naozaj cítiť, že v rukách držíte veľké dielo svetovej literatúry. Šimon, aký je tvoj vzťah k takýmto klasikám?
1: Všeobecne by som povedal, že veľmi pozitívny, ale musím rozlišovať medzi svetovou a slovenskou literatúrou. Žiaľ. Teraz sa vopred ospravedlňujem všetkým fanušikom slovenskej literatúry. Ja som povinné čítanie svetovú literatúru nejako zvlášte neobľúboval, ale to sa zmenilo, keď som sa začal pripravovať na príjmačky na vysokú školu. Tam, tam v rámci prípravy na príjmačky som si musel prečítať pár svetových klasík a tam som zistil, že to sú dobré knihy. Tam som čítal na východ od draja od Steinbecka Moc a slávu a nejakého Dickensa som tam čítal a zistil som, že, že tie knihy sú alebo môžu byť fakt dobré. Čiže všeobecne ja nie som skeptický ako kedysi k svetovej klasike. Čo sa týka slovenská klasika tam som zatiaľ nenašiel nejaké diela, ktoré by ma upútali a presvedčili, že sú dobré, že stoja začítanie. Ja mám pokrok tej, tej témy boja za slovenskú samostatnosť a ako sa slovenskí národní dejateľa snažili celému svetu dokázať, že sme rovnako dobrí ako ostatní a tým pánovom sme len kopírovali všetkých ostatných, <laughs> Myslím, že svetová klasika je odlišná a kvalitnejšia v tom, keď ju porovnáme so súčasnou ja neviem, žánrovou literatúrou, alebo dokonca aj s tým žánrom, že literary fiction, to je tá akože tá vysoká, vznešená literatúra, ktorá je lepšia ako žánrovky, no hej, čo je blbosť samozrejme, ale že tá svetová klasika, že to je premyslená literatúra, že tam autori premýšľali nad tým, čo chcú urobiť a ako, že oni nechceli len nejakú remeselne zbúchať nejakú knihu, ktorá by mala zaujímavý dej, ale oni fakt niečo riešili ten zločina trest napríklad riešil tie filozofické otázky života smrti, viny a tak ďalej, alebo ako som spomínal tá moja obľúbená zo svetovej klasiky na východ od raja, od Steinbecka že to je premyslená kniha ktorá chcela niečo konkrétne povedať že to boli autory, ktorí veľmi vedome písali, keď to porovnáme s takými akože knihami na jedno posedenie to je neporovnateľne kvalitnejšie a ja to nehovorím len preto, že že to je z minulosti, preto je to lepšie, alebo že to napísal tento a tento veľký, autor, preto je to lepšie, ale na tých textoch vidno, že to sú, to sú cieľavedomé, premyslené, napísané texty. Podľa mňa treba mať správne očakávania pri čítaní takých kníh, ktorý z nich človek získa najviac. No a čo ty? A tvoje vzťah klasike?
0: Ja som klasickou literatúrou opovrhoval dosť dlho, až kým som neprišiel na vysokú školu a... Nedostal som spolubývajúceho, ktorý bol nadšený do Shakespeara, do klasickej poézie a práve do, aj do takejto klasickej beletrie, ale on mi tak občas niečo doniesol a tam sa začal budovať môj vzťah ku klasike. Aj keď musím priznať, že stále, keď si mám vybrať, že idem čítať 7. diel Hry o tróny a zločina a trest, tak skôr by som siahol po tej Hry o tróny. A o to viac som vždy potom prekvapený, že aký viem byť sklamaný zo žánrovej literatúry občas a veľmi milo prekvapený z klasiky. Lebo aj k tomu dostojovskému pristupujem tak, že potrebujem na to nejaký čas. Idem do toho s tým, že teda budú tam nejaké vážne témy. Ale ono je to fakt tak, tak dobre napísané, najmä keď máte už prečítanú nejaký, nejakú literatúru. A práve tak, jak som spomínal, že viem si porovnať častokrát banálnosť nejakej súčasnej literatúry a tú premyslenosť, to, že každá veta má tam nejaký zmysel, je napísaná nejak sofistikovane, to, že musel na tým stráviť nejaký čas a že jeho hlavným cieľom nebolo iba čitateľa nejak pobaviť a zarobiť si na živobytie, ale že tomu venoval aj akože čas a že to má nejakú hĺbku. A že akýkoľvek úsek si môžeš akože vybrať z tej knihy nejakú kapitolu a aj bez toho, aby si možno vedel, že čo bolo predtým a čo pokračuje ďalej, že máš, máš zážitok z toho, že to čítaš iba o tomu jazyku. A pre, preto sa aj vraciame podľa mňa, k tej klasike, že, že poznáme tú pointu nejakú alebo nejaký zvrat, ktorý je v tej knihe ale je to tak dobre napísané, že máš radosť z toho, to čítať iba kvôli tomu samotnému jazyku.
1: A toto je, málo knih je takých, ktoré by boli kvalitné aj formu, aj obsahom, do takej miery, že už keď poznáš obsah, tak sa k nej stále vraciaš a užívaš si len tú formu. V tomto napríklad je Shakespeare dobrý, že my poznáme Hamleta odpredu, odzadu, my poznáme, no, Rome a Julia, to nie je asi najlepší príklad, lebo to je podľa mňa nepochopené dielo, ale nevadí. Ale my stále môžeme čítať napríklad aj toho Rómea a Júliu, aj Shakespeare, Hamleta, aj Macbetha. A proste to majstrostvo, ako to Shakespeare písal, ten ambický
0: pentameter pod. Tak toto je koniec nášho majového čitateľského denníka. A ak sa vám páči, čo robíme, budeme rádi, ak nás podporíte prostredníctvom portálu Darujme.sk alebo sdielaním tohto podcastu na sociálnych sieťach. A nezabudnite na to, že sa môžete opäť zapojiť do našej literárnej súťaže. Čítajte teda dobré knihy aj v júni a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Kandelaber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk Malina, čo teraz 80 rokov, tak mu týmto gratulujeme z nášho podcastu.
1: Áno, zdravíme pána Dawkinsa varujeme ho, že po smrti zažije najväčšie prekvapenie svojho života.